0: Говорит «Радио Свобода» в эфире программа «Алфавит» и У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Джордж Орвелл. <музыка> Джордж Орвелл. Автор «Скотного двора» или «Скотского хутора», памяти Каталонии и, конечно, 1984 года. А также нескольких томов с повестями, романами, рассказами, эссе и письмами. 46-летний Орвал оставил вовсе немалое наследие. Многие или авторы могут похвастаться тем, что их книги разошлись на цитаты: Двоемыслие, Новояз или Новоречь, Министерство правды, каждый день переписывающее историю, Полиция мысли, Большой брат или старший брат Мир есть война, час ненависти. В своем эссе 1945 года «Вы и атомная бомба» Орвел ввел в употребление, по крайней мере, на Западе, термин «холодная война». Мы знаем, что он вообще русского происхождения и принадлежит чуть ли не Василию Розенову, сказавшему об этом в 18 или 19 году, но я думаю, что Орвелу и кому бы то ни было другому это осталось неизвестным. То есть можно считать его автором еще и «холодной войны». Андрей, когда вы услышали, имя Орвел и что первое у него прочитали?
1: Вы знаете, первое, что я прочитал у Орвела, это была книга, которая меня озадачила совершенно, потому что я не понял ничего из того придыхания, с которым эта фамилия произносилась на московском черном книжном рынке, где я впервые услышал эту фамилию, а услышал я ее примерно в таком контексте, разумеется, цитата недословная, но знаете, как говорят, но за смысл ручаюсь, кто-то из продавцов не мне, а кому-то, но я просто стоял рядом, сказал следующую фразу. Ну, континент, Орвелл и ГУЛАГ – это то, за что срок удваивается. Эта фраза меня абсолютно поразила. Во-первых, я не знал, что есть книги. Я не уверен, что этот продавец был абсолютно прав. Скажем так, я не знал, что есть книги, которые, по мнению... Народа, по мнению населения, по мнению любителей книг, могут вызвать удвоение тюремного срока. Это раз. Во-вторых, я знал, что такое ГУЛАГ. Я слышал это, слава Богу, это название. Я знал, что такое континент. Орвал меня озадачил. Я вернулся домой после этой прогулки по книжному рынку и вдруг вспомнил, что на одной из. у нас их было очень мало, одна или две полок с английскими книгами, просто папа изучал английский язык, ему попадались какие-то книги совершенно случайно, кстати, в том числе и английский вариант «Лолиты», я позже нашел на этой полке. Так вот, там стояла книга Орвала, посвященная Каталонии. Ну, Каталония, Каталония, я ее полистал, я ее посмотрел, я уже достаточно владел английским, чтобы понять содержание, и никакого криминала не увидел. Много лет спустя только перечитав эту книгу, я понял, что она тоже была опасна для коммунистической идеологии, но тогда не, тогда полистал, ну да, ну Каталония, ну гражданская война, ну и что же дальше, и ничего. И на какое-то время фамилия Орвал отошла в какие-то глубины памяти, глубины сознания. Пока вдруг не возникло сочетание «1984». Вполне возможно, что я услышал это слово «сочетание» где-то в радиоэфире, но уже сейчас, конечно, не вспомню.
0: В моем случае все было немножко по-другому. Я не читал книг Орвала до перестройки по существу, или почти вот до перестройки, хотя имя его было постоянно на слуху. Сочетание Цифра 1984 тоже была на слуху, но я совершенно точно знаю, что брошюру Амальрика... Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? Я прочел намного раньше, чем самого Орвала. Но идеи Орвала, содержание его книг, высказывания и имена героев, и вот словечки, с которых мы сегодня начали наш разговор, эти словечки гуляли повсюду, и в принципе было понятно, о чем эти книги. Так что они не произвели на меня вот... В первое перестроечное чтение, какого-то особого впечатления. В общем, мы все это уже, по крайней мере, я все это уже слышал, читал и достаточно хорошо понимал к своим, ну, что, 30 уже годам, что там было, что можно было не понимать про нашу Родину.
1: Иван, извините, я вас перебью. Это говорит только о том, что мы с вами абсолютно в то время отстали от Советского вот именно советского, ну чего советского книговедения это нельзя назвать литературоведением, потому что 26 мая 1947 года это важный год, потому что насколько я понимаю, и вы это подтвердите в биографической справке обладали: еще не было издания 1984 года, но уже тогда Джордж Орвел попал в сферу внимания советских. Ну, скажем так, литературоведом. Председатель Иностранной комиссии Союза советских писателей Михаил Аплетин подписал следующую биографическую справку Джордж Орвал английский писатель, запятая троцкист, в 1936 году был в Испании в рядах по умовской милиции. Орвал имеет тесную связь с американским троцкистским журналом «Партизан Ревью» Джордж Орвал, автор гнуснейшей книги о Советском Союзе за время 1917 по 1944 год «Ферма зверей». Повторяю, это справка 1947 года.
0: Да, видел я в интернете тоже ссылку на на эту справку, причем, вы знаете, когда она мне попалась? Когда я искал биографические данные об оплетении, об этом. Он мне нужен был совершенно по другому вопросу. Он возглавлял до войны иностранную комиссию Союза писателей. Это он был инициатор, извините, что я отвлекаюсь от Орловской темы, он был инициатор написания статьи о Бальзаке и о его венчании с Авелиной Ганской в Бердичеве. Это он дал задание э, литературному наследству французско-русским томам написать такую статью. И знаменитый Леонид Петрович Гросман такую статью написал, поехав туда в Бердичев, в Вешховню, в бывшее имение Эвелины Ганской. Вышла замечательная статья размером с целую книгу, которая вошла, и инициатором был вот этот самый Аплетин, который после войны дал вот такую справку. Орвал, Настоящее имя Эрик Артур Бле родился в 1903 году в Монтихарие, это британская Индия, и скончался в Лондоне в 1950. Окончил Итонский знаменитый колледж, где его учителем французского языка был, между прочим, Олдес Хаксли, неплохо тогда, будущий автор романа антиутопии «О дивный новый мир». С 1922 по 1927 год Орвел служил в колониальной полиции в Бирме, затем жил в Европе, заработки его были случайны, он упор написал, жил в проголодь, на автобиографическом материале написал повесть «Фунты лиха» в Париже и Лондоне книга 1933 года, псевдоним свой взял от реки Орвал в одном из своих любимых мест в Англии протекающей. В 1936 году Орвел вместе с женой отправился в Испанию воевать на стороне республиканцев. Он попал на Арагонский фронт, а его жена Айлин работала в Барселоне секретарем руководителя независимой рабочей партии, который координировал прибытие в Испанию британских добровольцев. Сражаясь в рядах ополчения, сформированного независимой социалистической группой ПОУМ, которую Андрей вы уже упоминали, Орвал стал свидетелем того, как под советским влиянием и под непосредственным руководством НКВД, правительство Республиканской Испании подавило это движение, чрезвычайно популярное среди широких масс. Сам Орвал чуть было не стал жертвой этой чистки. Он провел почти полгода на войне, пока в мае 1937 не был ранен в горло франкизским снайпером в Уэске. После запрета Поум в июне 1937 года Орвал с женой подверглись риску быть арестованными, так как партия Поум была антисталинской, а в левом лагере ведущую роль играли сторонники или агенты Сталинского СССР. Испешно супруги покинули Испанию. Уже после этого Барселонский трибунал по делам шпионажа и измены родине выдвинул против супругов Орвал обвинения. Их переписка свидетельствует о том, что они оголтелые троцкисты, самое страшное слово в те времена в Испании, связанные между независимой лейбористской партией и ПОМ. Об этом Орвелл подробно рассказывает в книге, также Андреевами упомянутой, «Памяти Каталонии». Хотя эта книга вышла в русском переводе в середине 70-х и засылалась в СССР в карманном виде, ее очень мало кто знал, а некоторые услышали о ней только в перестройку. Что больше всего поражало в Орвале? Меня, например, проникновение в быт тоталитарного общества, не идеи орвала повторяю. Англичанин Орвал, никогда в Советском Союзе не бывавший, сумел разглядеть в тоталитаризме нищету и всяческую нехватку. Еда невкусная, выпивка отвратительная, от людей пахнет потом, табак из сигарет высыпается, в вестибюлях учреждений запах вареной капусты и половиков. Периодическое исчезновение таких пустяковых, но в быту совершенно необходимых предметов, как обувные шнурки или бритвенные лезвия. Потом появляется теоретическое объяснение этого явления. Всеобщей нехватки, как организованные властями, намеренно. Материальный достаток делает человека способным к чему-то еще, кроме мысли о повседневном пропитании. А вот сытый человек начинает думать и становится опасным. И в океане производят товары только для того, чтобы их уничтожать. Для этого требуется мотивировка, и она найдена в непрерывной войне. Я процитирую. Это обдуманная политика держать даже привилегированные слои на грани лишений, ибо общая скудость повышает значение мелких привилегий и тем увеличивает различия между одной группой и другой. По меркам начала 20 века даже член внутренней партии ведет аскетическую жизнь. Это социальная атмосфера осажденного города, где разница между богатством и нищетой заключается в обладании куском канины. А сейчас я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит и накомыслие». У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Орвел. Андрей, интересно, а что для вас самые яркие места или цитаты у орла
1: Вы знаете, для меня самое яркое – это не цитата и... Хотя это, может быть, фраза, которую я сейчас приведу, и не места для меня настроение. Дело все в том, что, чтобы как-то воскресить в памяти прежние ощущения, я, готовясь к нашей сегодняшней программе, перечитал три великие антиутопии 20 века. Это «Мы, Замятина», «О великолепный или о дивный Новый мир» Олдоса Хаксли и 1984 год нашего сегодняшнего героя Джорджа Орвала. И я понял, что ни в коем случае не изменилось мое отношение к этим книгам. Я ставлю 1984 год на 100 голов выше произведений Хаксли и Замятина. Объясню почему. Отнюдь не по литературным достоинствам. Здесь я сделал как и вы, шаг в сторону. Я не могу не привести цитату из дневника Владимира Лакшина. «Заехал Солженицын и вернул мне Орвала. Отозвался так. Остроумного много, но он не понимает, что и под пятой старшего брата все-таки жизнь есть, а у него нет жизни. Говорили, к слову, и о романе «Замятина мы». Написано блестяще, заметил Солженицын, редкий случай, когда героев научно-фантастического сочинения начинаешь любить, и хочется в конец заглянуть, что с ними стало». Так вот, я ни в коем случае не сравниваю литературные достоинство этих трех произведений. Я хочу сказать совершенно о другом. Я помню то ощущение оглаушенности, в которое я впал, прочтя самую последнюю фразу Орвловского романа. Она в наших переводах звучит как «он полюбил старшего или большого брата». Для меня эта фраза не совсем точно переведена. Дело не в том, что он полюбил. Для меня это это не поступок главное. Он любил старшего брата. Для меня главное это полное уничтожение человека как личности. Чего нет у Замятина. Там над человеком Над героем и над всеми остальными Проводят, как бы сейчас сказали Химические, биологические эксперименты То есть это против Как бы их воли Примерно то же самое у Хаксли А вот у Орвела Для меня, по крайней мере Страшнейшим образом показано Как человек может полностью Не то что переродиться А может полностью зачеркнуть В себе человека Кстати, я вам однажды сказал Смешную фразу вы, по-моему, мне не очень поверили, но в русской литературе для меня близость вот к этому ощущению значится у Алексея Толстого. «Хмурное утро», «Хождение по мукам». Я помню, что примерно такой же, немножко слабее, потому что не, на, не об этом писал Толстой, у меня было ощущение, когда я прочел вот эти две знаменитые встречи Рощина и Телегина. Хочу напомнить, надеюсь, что все помнят эти романы, но кто не помнит, это мужья двух сестер, которые во время гражданской войны, мужья, а не сестры, оказались по разной стороны баррикад. И вот однажды получилось так, что Рощин мчится к жене в Ростов, встречает там, соответственно, второго мужа Телегина в безогвардейской форме, и знает, что на самом деле он красный, то есть разведчик, его не выдает «Спасибо, Вадим!», тихо шепчет Телегин, и исчезает там в темноте полустранка, я уже не помню точно где именно, но он исчезает, как бы испаряется. И вот зеркальная ситуация. Уже прошел целый роман, прошла целая эпоха. Они как бы поменялись местами. Телегин встречает Рощина, то есть белогвардейского офицера, в красном окружении, в окружении советском, и понимая, что перед ним тоже лазутчик, перед ним разведчик, говорит ему, знаешь, я не могу ничего для тебя сделать. Я не могу просто это что-то покрыть. Вот ты меня тогда спас, прости, а вот я тебя не могу. На самом деле, эта ситуация абсолютно меня не удивила. Это естественная ситуация. Мое отношение в то время к красным и белым, уже было таковым, что эта фраза меня не удивила. Меня удивила следующая Реакция якобы разведчика. Ты прости меня, простая душа. Я рад тебя видеть. Сядем. Я не контрразведчик. Я не тайный агент. Я в Красной Армии. Спасибо, что ты так среагировал. И вот для меня почему-то в том юношеском возрасте, когда я читал трилогию, эта фраза «спасибо, что ты готов меня выдать», Спасибо, что ты меня не покроешь. Для меня это был такой же крах души, как и позже прочтенном мною в 1984 году у Смита. Это для меня в то время, может быть, это был юношеский романтизм, был полный отказ от себя как от человека. Спасибо, что ты меня выдашь. Вот я даже сейчас произношу и понимаю, что эти слова во мне пробуждают какой-то ужас. Хотя я абсолютно уверен, что у Алексея Толстого была другая цель, когда он писал эти слова.
0: С удовольствием поговорил бы с вами об этом писателе, но, конечно же, в другой передаче. Вы знаете, что удивляет Орвелле? Во всяком случае, меня совершенно поразило в свое время, когда уже в новые времена можно было прочитать самое разное об Орвеле. Я узнал, что он был социалистом, что он был сторонником социализма. Причем он видел какие-то детали, какие-то оттенки, которые мы, вот мое окружение, я сам не видел никогда. Ничего хуже социализма, страшнее не было. И когда призывали в перестройку больше социализма, еще больше, мы с приятелем переглядывались и друг другу говорили, что еще больше? Это что, есть Куда засунуть все это? Нет, социализм должно было быть покончено. А вот Орвел был. И надо сказать, что у него было биографическое и психологическое оправдание этому. У Орвелла есть совершенно замечательное и не слишком хорошо известное эссе, которое называется «Убить слона». Оно связано с его опытом работы в Бирме полицейским. И вот в этой самой статье, в этом эссе, он говорит вот что. Я, разумеется, пересказываю. «В колониях не свободны все», утверждает Орвал, на основе своего жизненного опыта. Он разоблачает миф о бремени белого человека. Потребовалось, например, убить взбесившегося рабочего слона. И все, естественно, ждали, что это сделает белый человек, Сагиб. Ирония ситуации в том, что слон успокоился и мирно пасся на каком-то поле. Достаточно было дождаться отсутствующего хозяина, который увел бы его в стойло. Но положение обязывало. Раз ты господин, так и вести себя должен соответствующим образом. Причем этого же от тебя ждут и ухмыляющиеся туземцы. Если бы я просто ушел, оставив вещи идти своим порядком, меня бы обсмеяли, пишет Орвал. Тем самым пострадала бы вся система, основанная на превратном представлении о превосходстве белых людей над всякими другими. Рыцарский кодекс поведения в этом случае продемонстрировал свою бессмысленность. Слона просто-напросто не нужно было убивать. Орвел наглядно доказал на этом мелком случае, что, господствуя над другими, человек сам превращается в раба. А вы, кстати, читали, Андрея, это
1: эссе? Да, я читал его, я помню, оно на меня произвело очень сильное впечатление. И я, кстати, не знал, что оно малоизвестно. Мне казалось, что оно вошло в разные изданные у нас сборники. В эпоху перестройки, если меня память не изменяет, издательство «Прогресс» выпустила книгу «1984 год» и другие произведения Орвала, Такое, по-моему, было официальное название, да? Тиражом более 200 тысяч экземпляров. Мне казалось, что там это и все было. Но я могу ошибаться. Оно мне, конечно, попадалось, я, конечно, его читал.
0: Так вот, я хотел еще раз вернуться к той мысли, что словечки и идеи романа 84 год они ходили еще до самой книги, поэтому книга, когда я ее прочитал, она, в общем, и не принесла того удовлетворения, которое должна была принести, но чувство было, уже самим Орвалом описано. Это то чувство, которое испытывает главный герой книги Уинстон Смит, который прочитал запрещенную книгу Гольдштейна. Вот что он почувствовал. И то, что можно сказать об очень многих книгах, которые мы прочитали, уже много чего зная, уже получив свой жизненный опыт. Я цитирую. Книга пленила его, или, точнее, укрепила во взглядах. В сущности, она не сказала ему ничего нового, но в этом-то отчасти и состояла ее прелесть. Он нашел в ней то, что мог бы сказать сам, если бы умел привести в порядок свои разрозненные мысли. Она была плодом ума, родственного его уму, но, несомненно, более глубокого, дисциплинированного и менее подавленного страхом. «Лучшие книги», — подумал он, — те, в которых говорится о вещах, уже знакомых вам. Андрей, нам осталось с вами послушать какую-нибудь музыку, связанную с 1984 годом. В качестве заставки основной темы наших с вами программ, всего нашего цикла «Алфавит и накомыслие» звучит пародийный гимн из британского фильма «1984 год». Но, кажется, я подозреваю, вы приготовили сегодня тоже кое-какой сюрприз.
1: Вы знаете, это не совсем сюрприз. Дело в том, что книга Орвала настолько прочно вошла в культуру англоязычного мира вообще, и поп-культуру в частности, что очень многие рок-звезды написали или сюиты, или песни, посвященные именно этому роману, или миру 1984 года. Достаточно напомнить, что у Дэвида Боуи есть пара песен, которые... Было им написано после прочтения этого романа у знаменитого дуэта «Юритмикс». Есть целый альбом, но, правда, это не чистый, может быть, эксперимент. Это, скорее, фонограмма, саундтрек фильма. 1984 год. Они написали целиком музыку для фильма. И там есть песня, которая называется «Министерство любви». Весь текст, который это вот фраза из Орвелла. Но кроме этого, есть группа, знаменитая группа, прекрасная группа Radiohead, руководитель которой, Даммерг, говорил, что вот он сидел дома, слушал радио, слушал BBC, и как раз там было нечто посвященное Орволу, посвященное 1984 году, и он написал песню, она сама как бы у него родилась, песня, которая называется 2 плюс 2 равняется 5, и вот этой песней я и предлагал бы завершить нашу программу, но в итоге я предлагаю завершить ее одной только фразой, которую я нашел в СМИ в интернете незадолго до того, как вот мы сейчас с вами нашу программу записываем. А фраза такая. В Иваново на активиста, который бесплатно на улице раздавал роман «Антиутопию» Джорджа Орвала «1984» завели дело о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Так сказать, дело Орвала живет и побеждает. Ну а теперь песня группы Radiohead.
0: На этом мы заканчиваем очередной выпуск Алфавита инакомыслия, который был сегодня посвящен Джорджу Орвелу. Режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.